0: Det er nu i dag onsdag den 26. april, og det er blevet tid til dronen igen. Det er den podcast, hvor du kan få dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi høre om DLG's tyske energiforretning, der bare bliver større og større. Danmark rykker et skridt nærmere på at få sit eget statskontrollerede klimamærke. Der er opbakning til Danmark fra andre EU-lande til indgreb mod PFAS i fødevare. Og så er der i dag konference om madspil i Stockholm. Mit navn er Lasse E. Pedersen. DLG's tyske energiforretning buldrer dig udad. Alene i de seneste fem år er omsætningen i forretningsbenet mere end fordoblet fra en omsætning på 10 milliarder til 22,7 milliarder kroner. Det viser en gennemgang af årsregnskaberne, som Landbrugsavisen har foretaget. Det betyder, at energiforretningen i dag udgør 43 procent af DLG's omsætning i Tyskland mod godt 22 procent i 2018. Gennemgangen af årsregnskaberne viser imidlertid også, at fremdriften i den danske energiforretning er mere sparsomt. Og det er ellers i en periode, hvor private milliarder i stigende grad skylder ind over det danske marked for grønne energiløsninger. Ganske vist stiger DLGs omsætning, men i 2022 kunne den tælles i millioner og ikke milliarder. Men der er en god forklaring på den forskellige udvikling, lyder det fra Jesper Pag, der er driftsdirektør i DLG. Det skyldes, forklarer han, at der for DLG historisk har budt sig flere interessante muligheder i Tyskland, som har kunne give bedre og større afkast. Spørgsmålet om andelselskabernes investeringer i energiprojekter på dansk jord er i midlertid aktualiseret af, at formanden for landbrugets biomasseleverandør, han hedder Jørgen L. Tørnes, har opfordret de danske krogvareselskaber til at gå mere offensivt til værks på klima- og energidagsordnen herhjemme. Og ifølge seniorrådgiver Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, så er der brug for, at dansk landbrug, muligvis via de store andelselskaber, kommer ind i kampen. Lige nu investeres der massivt i bioenergi med penge udefra. For eksempel har Biosøg med en sum på 25 milliarder i ryggen fra 10 velhaverfamilier store planer for at etablere energiparker i fem danske kommuner. Her er det planen at udnytte biomasse fra landbruget til produktion af biogas, fangst af CO2 via pyrolyse og produktion af biogen CO2 til udvikling af grønne brændstoffer. Overfor DLG's side er der en åbning for, at man også vil deltage i karpløbet, uden dog at blive konkret og sætte et tidsplan på. Driftsdirektør Jesper Pag siger, vi er åbne over for alle muligheder og business cases, og vi har mange sunderinger, og vi ved også, hvad der foregår rundt omkring os. Og der er nogle muligheder derude, det er helt sikkert på længere sigt, som kan passe ind i vores strategi, når vi er sikre på, at det skaber værdi for de danske landmænd, siger Jesper Pag. I april sidste år nedsatte den daværende fødevareminister Rasmus Breen en arbejdsgruppe, der skulle komme med et bud på, hvordan et statskontrolleret frivilligt klimamærke kan se ud. Arbejdsgruppen, der består af Fødevarestyrelsen og en lang række aktører og interessenter i fødevaresektoren, skulle have afleveret sine anbefalinger inden udgangen af 2022, men det blev udskudt på grund af Folketingsvalget og den langvarige regeringsdannelse. Der har der også været historie fremme om, at der i arbejdsgruppen ikke har været helt enighed om, hvordan et model for et klimamærke skal se ud. Men nu kommer anbefalingerne, det sker i morgen torsdag på Fisketåret i København, hvor Fødevareministeren får overragt anbefalingerne fra arbejdsgruppens formand, Per Prejsler Christensen. Hos mediet Altinget erfarer man, at arbejdsgruppen kommer til at anbefale en såkaldt skalamodel, der gør det muligt at sammenligne klimaaftrykket på tværs af alle typer fødevare. Modellen kommer til at bestå af fem kategorier, der grafisk rangeres på en skala fra grøn til rød, med bogstaverne A til E. Hver enkelt fødevare vil herefter kunne mærkes med farve og bogstav efter hvilken kategori varen befinder sig i. I februar skrev mediet Fødevarewatch, at aktører i arbejdsgruppen heriblandt Landbrug og Fødevare og Dansk Industri ønskede en såkaldt best-in-class-model, hvor de enkelte produkter i en række forskellige kategorier blev vurderet i forhold til hinanden og altså ikke direkte mod hinanden. Men den model havde de altså ikke held med at få ned blandt anbefalingerne. Så skal det handle om PFAS i fødevare. Tirsdag var Fødevareminister Jakob Jensen til møde med de øvrige EU-landets fødevareminister. Her talte han for et indgreb mod PFAS i fødevare på EU-plan, og han fik, skriver Ritzau, opbakning fra 10-12 EU-landen. Ministeren siger til Ritzau, han siger, en række lande svarede tilbage, at de var enige i vores initiativ, og at de ønsker, at vi arbejder videre med det. Samtidig var EU-kommissæren enig i, at der skal følges op på det, fordi det har stor betydning for fødevaresikkerheden, siger Jakob Jensen til Ritzau. Han fremlagde på mødet et forslag om, at indføre maksimale grænseværdier for, hvor meget PFAS der må være i fødevare. Hvis værdierne overskrides, så skal fødevarene trækkes tilbage. Næste skridt bliver ifølge Jakob Jensen, at EU-landet skaffer data om udbredelsen af PFAS i fødevare. Med det datagrundlag i hånden, kan vi gå til EU-kommissionen, så de kan arbejde på et udspil, siger Jakob Jensen. Han forklarer til Ritzau, at der på mødet ikke blev diskuteret konkrete grænseværdier. Han mener ikke, at det kan så altså gøre helt at forbyde PFAS i fødevare, Jakob Jensen siger. Problemet er, at det kommer ind i fødevarer som baggrundsforurening igennem alle mulige andre kanaler. Det så vi med de økologiske æg, hvor det kom ind via fiskemæl, som hønsene har spist. Derfor kan man ikke bare forbyde det, siger Jakob Jensen. Og vi bliver ved fødevareminister Jakob Jensen, for mens han tirsdag talte til sine EU-kolleger om PFAS, så er han nemlig i dag onsdag i Stockholm. Her er han samlet med sine nordiske kolleger, interessenter og virksomheder til en konference om madspild, hvad skal de samme dykke ned i, hvordan langt mere mad rammer vores tallerkener frem for affaldsbøtten? Ministeren har netop aktiveret en taskforce, som især skal fokusere på at gøre det lettere for danske virksomheder, at donere overskudsvarer og dermed mindske madspillet. En del af den tværministerielle taskforce arbejde bliver at se på, hvordan der kan ryddes op i byråkrati og benspænd, som madspillet mindskes. Og det vil han fortælle mere om i Stockholm, og oplyser Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Jakob Jensen siger, Dansk detaljhandel smider hvert år 96.000 tons mad ud, hvor meget af det fortsat kan gøre stor gavn. Mange ønsker at donere de varer, de har i overskud, men de løber ofte ind i en række barriere og regler, der gør det alt for besværligt. Det skal vi have ryddet op i, og jeg har derfor aktiveret en taskforce, som andet skal finde på løsninger til det, lyder det fra Jacob Jensen, der til den nordiske konference i Stockholm har selskab af kongehuset i form af prinsesse Marie arbejde med Madspilstaskforcen løber af staten i foråret 2023 med en ambition om, at Fødevareministeren til sommer vil modtage en række forslag til mulige justeringer og regelforenklinger på området. Og så nåede vi dermed til vejs ende i denne udgave af Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan trykke på følg eller abonnere i dit foretrukne podcastblæger.